0: Нет. Будете слышать, как я дышу. О, да. О, О да. громко, ты громко дышишь. Ну что, начинаем? Да, начинаем. Всем здравствуйте, это первый иллюстраторский подкаст, последний выпуск в этом году, новогодний. Я думаю, поставим на фон какую-нибудь веселенькую новогоднюю музычку из открыток новогодних. А мы сегодня здесь собрались четвером, чтобы в первую очередь обсудить Важный вопрос. Что самое главное мы вынесли для себя за творческий 2016 год? И какие у нас цели на следующий год? Вообще очень приятно в конце года подводить итоги, если они, конечно, не финансовые. Но не будем о грустном. Давайте будем думать о приятном. Предлагаю Лиде начать, раз Лида предложила этот вопрос. Чтобы у нас было время подумать. Лида
1: предложила. Сейчас я кота выкину. Извините. Момент. Мне кот очень хочет тоже подкаст писать. Ну потому что Ладно, у, у него есть что сказать
0: по поводу творческих планов на следующий год в отличие от Да. Всех остальных. Всем
1: привет. Собственно, все началось с того. Саша, иди отсюда. Все началось с того, что у меня есть блокнот, который я открываю только раз в год в декабре и там несколько лет уже записываю какие-то планы на следующий наступающий год. Причем потом я его не открываю весь год. Всегда Просто в следующем декабре открываю смотрю, что я такое хотела. Да, и подвожу так. Очень смешно. Например, у меня с 2012 года, например, кочует вот из года в год. Каждый декабрь я пишу одно и то же желание, вернее, цель которую все время забываю, это называется домашняя колбаса. Приготовить домашнюю колбасу своими руками. Это же так просто.
2: Почему ты не делаешь? Я не
1: знаю, но вот я говорю, уже много лет. Это мое классическое, значит... А, подожди,
2: колбаса... Колбаса не просто, сосиски просто.
1: А я думаю, там все просто, но вот это мое вечное желание. Кида, так
0: надо не надо прямо вот в канун Нового года, 31 первый, сделать тут вот колбасу вместо Оливье, чтобы оно уже наконец у тебя свершилось.
1: Понимаешь, это просто настолько
0: уже эпохальное событие, что, видимо, я только на смертном Адренова. Одной рукой делать колбасу, второй брать стакан воды, который будет кому поднести.
1: Да, и второе, такое же эпохальное, из года в год повторяющееся, это нарисовать книгу. А-а-а. Вот Тоже из года в год качует. но в этом году я надеюсь, что подберусь к этому более плотно, чем в прошлое. Еще у меня здесь, я просто открыла, я смотрю, собственно, заголовок. «100 желаний на 2016 год». Ну, их там 28, <с. на самом деле. Я не придумала 100. И тут очень милый факт, хотя бы набрать хотя бы тысячу подписчиков на канале YouTube, и это так мило! Потому что сейчас их там, ну, типа, в районе 20, это... Ну, просто читаешь, думаешь, о о да. Но на самом деле, если серьезно говорить, у меня было только одно... Как-то одна цель на 2016 год — это научиться свое время распределять на фрилансе, чтобы уметь и жить в квартире, и работать в квартире, и чтобы ничего не мешало, не пересекалось, uh-huh. и было клево. Вот. И в целом... Уик там лайк.
0: Это торин. Да, я слышу, что это торин.
1: Да. Вот. И, собственно, это, я думаю, более-менее у меня получилось сделать. Вот. И это, наверное, реально была самая главная цель на год. У, я нашла еще одно желание на 2016 год принять участие в выставках иллюстраций. И это, наверное, тоже можно зачеркнуть. Потому что был Морс и была... По-моему, две выставки от Союза художников. А ты у нас как известно, в теперь мосту? член
0: Союза художников?
1: <гас> <гас> О, да. Теперь мне надо только выкупить свои корочки, <гас> потому что Подожди,
0: как так выкупить корочки? Они в заложниках
1: там в Союзе художников? <гас> <гас> ну, естественно. Во-первых, э- получить получить членство стоит денег, а во-вторых, нужно еще взнос каждый год платить, так что в январе я понесу девять тысяч рублей в Московский Союз художников. Однако вот. Euh, Все стоит до, однако, однако, жаба душит э, сильно, настолько крови было пролито, чтобы туда попасть. Ну возьмите меня, ну возьмите,
0: ну хорошо, не пойду.
1: Слушай, ну да, я рассчитывала на меньшую сумму, раньше было в два раза меньше. Что
0: ж поделать, инфляция. Вопрос времена. у меня: как ты разграничила в итоге свое время, чтобы в доме и жить, и в то же время работать и не сойти с ума?
1: Сейчас кота сгоню отсюда. Вот одновременно гладить кота и писать подкасты я еще не <с разграничила. Да, как-то, видимо, получилось естественным путем. Сначала я пыталась жестко мониторить свое расписание, очень жестко следить, типа тайминг, тайм-менеджмент а потом забил на все это и как-то все естественно пошло поехало хорошо но у меня нет никаких супер правил но я точно не работаю в субботу воскресенье если это не супер дедлайн просто у меня выходные до свидания вот а так в принципе как-то все подтянулось вечером я тоже особо не работаю то есть утром днем если опять же нет супер дедлайнов как-то все получилось ну я говорю видимо как-то когда изо дня в день это происходит, как-то все устаканивается само собой.
0: Естественным путем. А какие-нибудь еще цели на 2017. 16-й? Нет, на следующий. На следующий.
2: Знаешь, создался полторы недели. Кроме колбасы.
1: Кроме колбасы и книги. Наверное, меня пока все устраивает. Хорошо. Честно говоря. Может быть, я хотела бы пойти чему-то научиться на... Столярному делу? На какие-нибудь курсы. Да-да, обязательно. <свят> Столярному, кузнечному. <свят> Значит, буду варить ворота. Что-то такое. Метода,
0: да, обязательно. Замечательный вот. класс. Я представляю тебя с... в конце года, как бы в одной руке у тебя, собственно, проиллюстрированная книга, во второй две палки домашний жирный колбасы. И, ну, и, и то там еще от курсов осталось. Так, угу. Тамри, ты готова поведать нам про свой 2016? Я бы поведала про свой 2016 подробнее, если
1: бы я все записывала, как я это, я это делала в прошлом году. Но я могу просто рассказать, что в прошлом году я прям делала каждый месяц итоги месяца. А потом в конце года писала итоги года. И я прям. Я такая писала. Да думала, вот я, то, я очень сделала, круто. И это сделала в этом году? Да ладно! Фига! И себе? Всё в этом вот году? Это, да. <свят> <свят> да, да, а в этом году я что-то так не делала, и сейчас я сижу и жалею, потому что я не могу точно вспомнить, что я делала в начале года, потому что я сейчас точно помню, что я делала вот, <свят> ну, там, в сентябре, в октябре что-то вот такие. То, что было близко к концу года. Ну что, я делала?
2: Я uh-huh. на бунфест попала! Ye-e! Oh ye-e! Oh ye-e! Поздравляем,
1: Там. <с <с р- спасибо. Спасибо. Она может снять? Ха-ха. Ну ладно. Ну, в целом, ты попала. Попала. Но и видела вас
0: всех. Наконец-то. Это же гораздо приятнее, чем быть на развеске. Вот, вот. Мне кажется, да. Но это отличная идея. Слушай, писать каждый месяц итоги месяца, я думаю... В общем, я перейму эту, наверное, стратегию на следующий год. Спасибо, что вы меня так просветили. А на следующий год какие планы? На следующий год у меня планы побольше комиксов рисовать. Что вот прям вот, ух,
1: может даже книжку издать. Да.
0: Ты присоединяешься в моей, в этой, в этой, на, на, на этой моей ментальной картинке к Лиде, которая стоит со своей книжкой. У тебя нет там никакого плана сварить? Не знаю, домашние что-нибудь ливерные, какие-нибудь штуки?
1: Нет? Кстати, Тамре Ване очень понравился твой комикс. По-моему, он у тебя в закрепе висит сейчас. Про Фрэнка? Угу.
0: Ну, да, Это да. прекрасный комикс, да, нужно Кривой. обязательно ссылку на него Спасибо. оставить под видео. Спасибо. Мне тоже очень понравился. Он Спасибо. же понравился Спасибо. еще и товарищу, который делал Over the Garden Wall. Да, точно. То есть не да, только да, мы, да, да, серость <laughs> как бы и повседневность, но и небожители тоже оценили этот комикс. Так что да. я думаю, там ли как бы в уходящем году все сделано. Да, все. Больше желать нечего. Даже если чего-то хотелось, то это все записано. Уже все, уже стоит. Так что это все или есть еще что-то? Пока все, я пока не думаю о будущем. Я живу в настоящем.
1: И это правильно. Оля. Оля.
0: После небольших технических трудностей во время которых Оля нас всех испугала до чертиков тем, что она не записывала свой прекрасный чарующий голос, а для тех, кто слушает наш подкаст, вы, наверное, знаете, что Оля довольно часто так любит делать, чтобы это мы поч- просто это были в полном синдроме вздрагиваний.
2: Так вот,
1: Оля, не было ничего такого. Я
0: принимаю сторону Оли. Не было, не было, хорошо, не было. Это вы так думаете. Так, короче, Оля, за это ты сейчас будешь отвечать про свои планы на 2000... И итоги. Следующий год и итоги 2000 этого года.
2: Я просто слушаю вас, как вы говорите про списки дел, про то, как вы подводите там ежемесячно, это мне напомнило ситуацию на Морсе, когда мы едем все после Морса домой, я начинаю вбивать финансы в свою программу финансов, поворачиваюсь и смотрю, что, значит, Майя делает то же самое, напротив нее сидит Тамри, она делает то же самое. Алида жрет. Майя, что ты Да, я говорю, Майя, а что ты делаешь? Она такая, я вбиваю финансы, типа, свои, сколько там, что-то. Ну, как бы чувствую, что мы как бы на одной волне, понимаете? то Это
0: я угу. прекрасно.
2: Насчет 2016, не знаю, мне кажется, я проснулась только ближе к лету. И как-то поняла, что, в общем, год уже идет, и пора что-то
0: делать.
2: Вот, поэтому на 2017 у меня аж 30 пунктов. О- Ого!
0: У- <связано> О- <реально>. О- <связано> пожалуйста, озвучите.
2: Не, ну я все не могу озвучить, это very personal. Ну, давайте, что можешь, это интересно. <связано> а, сейчас посмотрю, что можно. Ну, конечно же, я бы хотела все таки Лучше организовать работу дома, как говорит Лида, потому что у меня получается, ну не В Какой у тебя сейчас эта стадии хотелось. находится?
0: Вообще работу дома.
2: Не, не поняла.
0: В какой стадии у тебя работа дома находится? Ну, то есть ты как поняла уже примерно, какой у тебя распорядок дня должен быть. Да, или... да.
2: Но мне бы просто хотелось помимо э- работы еще что-то впихивать, и тут все сводится к Графику, про который говорила Лида, он должен быть довольно четкий. То есть нельзя так вставь в 5 утра. А...
0: Да, а 5 в 5 утра встать в принципе. <с
2: нет, ну, я просто встаю в 5.20. О, господи!
0: Кошмар!
2: Ну, ну, у меня так получается, потому что я еще завязана на семейных своих. Вот. И, в общем, если бы я потом не ложилась спать еще часа то я бы успела. Вот почему ты дня. Потому что у тебя. Нет, это у меня сейчас. Нет, у меня сейчас сбился график, на самом деле. Вот. А по идее, я ложусь где-то. В 11 уже точно, потому что давно все уже исследования показали, что лучше ложиться в 10-11, потому что ты и больше усыпаешься, ты сохраняешь свою женскую красоту и так далее, и молодость. В общем, это намного продуктивнее, чем ложиться, короче, после 12. Ну и вставать рано, конечно, типа там в 6-7. Вот. Просто зимой, наверное, сложнее, потому что солнце встает позже. Да еще темно, когда ты просыпаешься. А летом, конечно, полегче, потому что летом ты уже такой прям чувствуешь солнышко, тебе хочется встать. Вот мы летом вставали, солнце мы шли гулять в парк. А парк у нас находится в трех километрах от дома, и мы пешком туда шли, там гуляли. Он гонял уток, это прогулка. Да, это, это было очень здорово. Ах, прекрасно. Мечта. Ах. Вот... Что а, еще, а, какие ну, пункты? В этом году я больше хотела съездить к мае. В гости на мне там удобно. С... У, я лада, тоже езжу. <сесс> <сесс> х...
0: <сесс> да. Пожалуйста, приезжайте да. все в гости Я думаю, может, может быть,
2: как-то скоординироваться, когда там у нас будет отпуск, чтобы, ну, я имею в виду, ты же тоже работаешь, может быть, у тебя будет неделька свободная, и мы бы такие... И убили бы твою
1: недельку <с просто. Нафиг твою недельку, мы приехали в отпуск. Мы к
0: вам приехали на Я не против. Я на самом деле не против. Мне бы очень хотелось
2: доучить, наконец-таки, английский язык, потому что я чувствую, что это уже просто необходимо свободно говорить на английском языке, свободно читать и, и воспринимать информацию. Потому что очень много информации по рисунку, по анимации, по всяким художественным штукам классных на английском. И ты чувствуешь, что есть какой-то такой барьер. Ну, ты вроде понимаешь... Ну, я, я легко понимаю легкие вещи, типа там дневники и ничего нет там. Я тебя люблю, я тебя убью. А где уже там потяжелее, то чувствуешь, что упираешься в словарный запасы, Этим надо просто заниматься, а не вот так вот типа, раз в год там. Точно, я уже хочу пять лет доучить английский и начать французский и испанский. Жизненно. Да. А, и, кстати, вчера перед сном я думала про то, что ну, сколько тебе осталось жить? господи! Новогодний день! Если ходить Не, ну, правда, смотрите, у меня через 10 лет будет уже сорок Понимаете, 40 лет, я же не могу в 40 не знать. О,
1: ну да, это, это просто безобразие будет, Оля. Это неприемлемо.
0: То есть мне как-то вс ⁇ С колбасой та же самая ситуация. Ты же не можешь в 40 не приготовить колбасу. Господи, если я не приготовлю
1: колбасу в 40, то я не знаю, что вообще произойдет в мире. Эта ситуация будет напряженная, напряженная. Очень. очень
0: Ну.
2: Что в общем, как-то... Мне вчера стало грустно от мысли, что в принципе не так много времени, чтобы успеть все, что мы хотим, и нужно просто брать и делать, короче, идти и делать. Вот. И это, кстати, лучше э, ну, лучше всего работает. Вот ты такая подумала: надо порисовать из сказок. Тут же брешь, садишься и рисуешь. прям сейчас ты не откладываешь ни на потом, ни на. Хотя бы чуть-чуть, но ты сейчас рисуешь. И вот в этом плане, конечно. Иначе ничего не успеешь. Ну, в этом в этом вот. есть много и... правды, хотя. Не знаю, я
1: столько, видимо, торопилась э, успеть, пока училась в универе, что сейчас я настолько на расслабоне в этом смысле.
2: И... <к khi> Но я наоборот. <к khi> видимо, наоборот <к khi> у нас. <к khi> я была на таком
0: расслабоне, что сейчас прям сжалась <к khi> до ядра, и думаю, что надо, Скорей, скорее, скорее. Вот. Но ну, видимо, просто какой-то баланс расслабонный, напряга, он все таки в жизни должен присутствовать. Просто как оно по времени будет раскидано, не так важно. Вообще, Оль, это замечательная да. мысль. Было бы прекрасно, если бы все наши слушатели в новогоднюю ночь подумали о том, как мало о, им господи,
1: Мая, Чтобы
0: это добавило к празднику ну, пикантность.
1: Да, новогоднее настроение. Просто. Вот отлично. Хорошо. Майя, ну, Я слышу Майя. Сашу. Да Сашу я выпилю потом из подкаста.
0: (смех) Нечего...
1: Не надо выпиливать
0: котика, пожалуйста. Хорошо, так, мои планы. Так получилось, что в уходящем году мои художественные планы довольно плотно переплелись со всякими личными, и вообще, я тут уже писала план на видео про планы итоги, и так далее, поэтому я его просто сейчас перескажу вкратце, но... В общем, я планировала в следующем году быть более э, открытой, что ли, со своими подписчиками и вообще с собой куда, в первую очередь. Куда уж больше, Майя, куда уж больше, Нет, ну вот, на самом деле, сюда. всякой личной стороной жизни я не делюсь. То есть, так, ну я подумала, что, наверное, может быть, пришло а, время это сделать. Ты хочешь ты хочешь чем-то лично О-о-о, делиться? Я думала, ты имеешь влоги. в виду. Нет, влогов не будет, пожалуй. Но... Просто, например, я делала видео «Draw My Life», и на него за весь этот год, наверное, был вообще самый классный и теплый отклик. Хотя в этом видео я рассказала довольно такие, ну, подробности своей жизни, которыми я, в принципе, очень редко с кем-то делюсь. Но, наверное, интернету проще это рассказать, потому что ты как бы говоришь всем и в то же время никому. Ну, в общем, суть в том, что я решила быть более открытой со своими подписчиками и в первую очередь с собой-самой. И это все вытекает из следующего. Сейчас я расскажу эту прекрасную историю. Я сходила посмотреть фильм Фантастические О, звери. Да. Твари. А, да, да. Тебе понравилось? Давай мы. Давай поговорим об этом. Всем понравилось по разным причинам. Но правда в том, что вообще я большой любитель всякой вот этой гомоэротической. гомоэротической. Мишуры. Долго Долго искала слово, но попала куда надо, хорошо. Вообще вся моя карьера началась с того, что э, лет где-то в 12 я вот окунулась в мир фанфичков, и с тех пор он меня не отпускает. И с фанфичков, когда вот я переехала в Прагу, я параллельно постепенно перешла на мангу и читала всякую юойную мангу, и в какой-то момент я устроилась в одну группу фансабы, помогать им с этой мангой, переводить ее и, как бы, чистить сканы. И благодаря тому, что я начала что-то пытаться ковыряться в фотошопе, через год, когда я пошла устраиваться на свою первую в жизни работу, и меня спросили, знаю ли я фотошоп, я уже его на какой-то, ну, на каком-то уровне я его знала, потому что я провела весь этот год, очищая сканы. Если кто-то это делал, то вы знаете, что это просто адичный да. адок. Я до сих пор не знаю, как бы я да. это делала. Но тем не менее. Ну вот, и с тех пор, как-то все равно после каждого фандомного фильма меня укрывает этой теплой волной тумблера, и я сижу и кручу его целыми днями. Но мне было как-то стыдно в этом признаться, потому что все-таки я взрослая тетка относительно, а это все-таки считается каким-то развлечением для, наверное, неудовлетворенных школьниц. Но тем не менее, несмотря на то, что в моей жизни наступило полное удовлетворение. В моральном и прочих смыслах вся эта гомоэротическая мишура не спускала меня. Вот, я подумала, что, наверное, я просто ее люблю, с этим надо смириться и просто перестать этого... С
2: другой, с другой стороны, Майя, знаешь, ты просто сказала, что это творение для школьниц. Но, скорее всего, они читают комиксы, которые круто нарисованы взрослыми людьми. Ну, ну понимаешь, по... о чем ну, я... да.
0: Это я То согласна абсолютно.
2: Да, что для, для них-то рисует профессионал, он, скорее всего, взрослый дядька какой-нибудь или тёчка, вот они, они совсем маленькая школьница, которая не, не может ни сценарий написать, ни не нарисовать ничего. Так что в этом, с другой стороны, ты можешь как бы...
0: Ну, ты поняла, да? Да, да. я поняла. Ну да, ну, в принципе, вся вот эта э, околоэротическая индустрия, она, в принципе, развита, наверное, сильнее всего и те же самые «Сумерки», и те же самые 50 оттенков серого, это все те, те же я, это только в профиль. Там можно просто менять имена. Ну вот что поделать. Я люблю такую ворот литературу, и я решила Ну ладно, Сумерки
2: я тоже смотрела. Что
0: ты? Сумерки я смотрела. Но, но по другим причинам. Мне нравилось просто Сумерки. Это отличный фильм, на который можно пойти из компании, если выпить в кинотеатре вина становится просто очень весело. Я, я не знаю. Мы можем пропагандировать выпивание вина в фильме? Конечно. Ладно. Не знаю. Наверное, да. Ну, короче говоря, и все это закончилось вот буквально недавно, тем, что я опять вот меня укрыла этими фантастическими зверями. Я начала смотреть фильмы с кольным фаролом, содержимом. Такое происходит иногда в жизни. И э, я периодически себя устраиваю такое рисование бездумное. То есть у меня нет никаких целей, никаких ожиданий от себя. Я просто сажусь, получится-получится, не получится, и ладно, я не буду расстраиваться. И это как раз был один из таких дней, суббота. Я села к фотошопу, помазюкала, и с таким удовольствием нарисовала фонарь к фанфичку которую я недавно прочитала, что вот у меня просто реально вот прям... Мне было очень приятно. Но параллельно, естественно, я полезла, почитала про теорию цвета, Составила себе там цветовую палитру и начала там тыкаться в эти тени, полутени и так далее. То есть был от этого еще и профит как бы в профессиональном плане, но просто, э, в общем, я решила дать себе волю, перестать как бы... Мне очень бы хотелось, чтобы в 2017 году у меня пропало вот это понятие «guilty pleasure». Ну, типа, что ты удовольствие получаешь с какой-то виной. Я хочу просто, чтобы мне нравилась всякая штука и И И все Внутренний зажим у тебя пропал,
1: но это вообще круто, это очень круто, хотя я, ну как бы, я очень далека от всего, что ты говоришь, но суть, самое главное, я тебя очень понимаю в этом смысле, что рамки вдолбленные, вдолбленные, типа, не пойми кем и не пойми когда, очень сильно дают след в настоящем, и типа, да, есть такое. Оля, я тебя перебью. Мы, ну, мы про я это просто... говорили,
0: что вот... Это Оля говорила, что лайки в Инстаграме, допустим, они не всегда вообще, чаще всего, вообще не коррелируют с тем, насколько ну... тебе самому нравится то, что ты сделал. Да, всегда да. под той работой, от которой ты просто кайфуешь, ты сидишь думаешь, господи, какой я клёвый, под ней нет комментариев, и никто и не лайк. Да, да. полная хрень. Народ почему-то воспринимает на ура. Ну, это просто, Твои
2: слова мне, мне как бы созвучны в том плане, что когда мне все нравилось и, ну, сейчас там что-то нравится из, из того, что было раньше, вот как ты говоришь мне там, я не могла это нарисовать, я не могла это воплотить, понимаешь? То есть я как бы, наконец-то сейчас я доросла, что я могу хоть что-то сделать, и это будет э, мне нравиться и приносить какое-то удовольствие от воплощение. Раньше я думала, так здорово сделано. Вот я бы тоже что-нибудь сделала, но вот ну не могу, да, потому да, что да. мне не, не хватало скиллов технических, угу. наверное. Вот. Может быть, поэтому тебя так накрыло еще, потому что ты сейчас можешь это сделать.
0: Ну, понимаешь? Да, наверное, да, я думаю, тут ты права. Короче говоря, могу и буду. Ну что поделать? Ну просто у всех разные предпочтения. И это, кстати, к вопросу о стиле. Я думала, потому что все равно вопрос про стиль. Вот каждый раз, когда мы пишем, что мы записываем подкаст, задавайте вопросы, он всегда, всегда в той или иной форме есть. Какой? И, там, как, типа. Как, как... как свой стиль найти? Да, как найти свой стиль? А-а-а. И вот мне кажется, что все-таки... Он складывается просто из того, что тебе визуально нравится, из каких-то приемов, там какой-то цветовой палитры, и в то же время он складывается в, больш- в большей степени из того, что тебе, из тех тем, которые ты бы хотела освещать. Вот, например, там Оля любит рисовать девчонок, и просто весь ее стиль, он такой более сглаженный, потому что он подстраивается под эту тему. То есть она сейчас в
2: любом... я по-, по поводу стиля я вчера такую классную картинку нашла, прям вот вот 10, 10 лет разницы. Человек рисовал в 2006 году, в 2016. Сейчас я ее найду, я вам скину, потом прикрепишь. Угу. Это вот прям ты явный показатель вот, стиля. Я даже не знаю. Ну вот, настолько меня впечатлило, сейчас покажу, найду.
0: Давайте я еще слушала <с- недавно Creative Pep, äh, Creative Pep Talk, и там как раз вот эта тема стиля обсуждалась. Я даже вот себе выписала там даже не стиль, а точнее как быть в своих работах более правдивым в отношении того что ты освещаешь и там предлагалось подумать о, о том о чем бы ты хотел чтобы твоя работа была то есть какую, какую мысль ты несешь то есть есть люди которые рисуют чернуху да им нравится там какой-нибудь гуро просто кровь кишки распидорасила, и вот гуро и это, это их посыл
1: кишки по моему нет.
0: Гуро это такая типа гора. Я поняла, такая Окей, я не, не шарю. Я думала, это фамилия. Хвосты.
1: Я думала, ты про не, нет. роман. Есть роман Гуро. Да, это тот да, да, да Извини. <laughs>
0: нет, роман Гуро рисует мясо. <свят> ну вот, просто подумать о том, о чем ты хочешь, чтобы твоя работа была. и Там предлагалось вернуться в детство и вспомнить, что на тебя в детстве сильнее всего повлияло. И лучше, чтобы это было что-то... Не в иллюстрации, допустим, если ты иллюстрацией занимаешься, а там в кино, в музыке. То есть вот там, на меня, например, в детстве вообще как обухом по голове меня стукнул в колец. То есть я до сих пор на этой волне, и вот так мне нравится вот эта атмосфера фантазийности того, что в любом случае всегда есть надежда, и что даже если ты самый маленький -э -э человек в компании с волосатыми ногами, все равно у тебя есть шанс на выживание и ( origins) так далее. И потом получается, что ты вот когда про это подумаешь, ты увариваешь как бы вот эти эмоции до какого-то такого эмоционального концентрата. Пытаешься понять, как они тебя, как вот эти вещи заставляют тебя себя чувствовать. И в итоге из этого, вот, например, там, если ты слушаешь музыку, и вот какая-то песня прямо на тебя влияет, и ты чувствуешь, что ты вот в каком-то таком состоянии возвышенном. И ты вот пытаешься вот это же состояние перевести только в свои работы. И... Очень
2: интересная идея, что ты говоришь о том, что впечатлила
0: даже не в иллюстрации. Это, это... Ну, мне кажется, это даже важнее, потому что получается, да, что да. в иллюстрации ты просто тебе нравятся картинки, да, визуально ты их рисуешь, но на самом-то деле ты все это делаешь, чтобы эмоции передать. И mm-hmm. это вот именно вот добраться до вот этого, до этой эмоциональной сути, мне показалось, это очень важно. И да, вот помнишь, Оль, ты говорила, что то, что тебе нравилось в 10, там, подожди, или даже... Меньше 4, тебе было лет?
2: Мне было 5 лет, сейчас скажу. Вот, вот, это. У меня есть каталог выставки фарфора из Эрмитажа э, в 1991 году. Сколько мне было? четыре года мне было, по-моему. Сейчас все сделали не... математику,
0: узнали, сколько Оле лет.
2: Все знают, сколько мне лет. Ну, в общем, мы ездили тогда с мамой в Петербург и входили в Эрмитаж. И, в общем, она привезла... Я помню просто свои впечатления кусками оттуда, но вот это, как бы этот каталог я потом вистала еще дома. И мне нравились какие-то вещи. Я очень внимательно рассматривала эти статуэтки. И я его нашла буквально вот пару месяцев назад у мамы дома. Начинаю рассматривать его и вспоминаю все свои ощущения с детства. И вижу, что... Мне до сих пор нравится то, что мне нравилось в 4. И то, что здесь, здесь есть такие вот рубленые работы, а-ля вот, ну даже не знаю. Я вот давайте я потом сфотографирую, покажу, которые мне совершенно не нравятся. И вот они мне не нравились, и сейчас они мне тоже не нравятся. Я вот так так открыл, смотрю, думаю, фу, какая. Вот, сейчас отсканирую, пришлю в конце подкаста. Просто, что вы представляли,
0: Соли, также прекрасно ходить по музею, потому что... Она комментирует все слух, и там бабушки, которые стоят в каждой комнате, как бы охраняют обверенные им экспонаты. Они, конечно, мне кажется, не все выжили после того, как мы ходили в Пушкинский, потому что Оля раскритиковала экспозицию на самом деле.
2: Ну, это было только наверху, где были. Кто там? Да, где был 20 век.
0: Да, вот, кстати, это классно, потому что вообще с вами очень круто ходить. 12-й был. Там, где было РЖ, вот эта вся графика. И просто очень классно ходить с вами в музей, потому что там с Лиды, они сразу графики, графике, и они начинают эту вот прям композицию, вот там вот минималистичная какая-нибудь композиция, цвета, там Пикассо. Я обожаю говорить, <как> Тамри,
1: это, это такой опыт, да. такой экспириенс, когда ты обмениваешься этой информацией. То есть, ну, я не знаю, может быть, ну, то есть вот, не знаю, именно мысли Тамри на какой-то счет не в обиду никому, но мне крайне интересно. Ну, может быть, мы именно как графики, я не знаю, на какой-то одной волне. Не
2: знаю, почему. Но ну, просто Лида начинает рассказывать какие-то Да исторические... из меня лезть просто я не могу, извините. Да, это... Это очень интересно. Ты как бы не думай.
0: Ну вот, они обсуждают графику, а мы с смотрим такие, фу, Пикассо, нормально нельзя было нарисовать? Я моя
2: собака так может.
0: Ну вот, это все возвращаясь к тому, что по факту ведь не меняются вот эти предпочтения детские, они просто как-то трансформируются, но по сути вот этот твой, твоя сердцевина, она остается такой же, просто ты там становишься чуть менее закомплексованным, чуть более... Чуть лучше ориентируешься. Там, допустим, не знаю, когда тебе надо по телефону позвонить в какое-нибудь учреждение, там выбить из кого-то долги, но по факту глубоко в середине тостешься тем же нежным цветочком, который там любит выставку фарфора из Эрмитажа, или знает, чем Рахеримы отличаются от гондровцев. Извините. Вот. Собственно, что я хотел сказать. Ну, хорошо, давайте, может, Дальше пойдем по вопросам. Bueno, Ш- сейчас как. я Или просто <nep дев bar>
1: вот Оля вспомнила про <empezar> свой четырехлетний, как сказать, опыт. И я вспомнила, что буквально ну, год назад я была на даче, а там, ну, как всегда, на даче куча завалов, всяких и всякая ерунда, которая осталась, ну, совершенно какого-то крохотного возраста. И я нашла блокнот боньку ну не лай, это не такая страшная история. Yeah. Я нашла блокнот, где, ну, видимо, мне было лет десять, ну, что-то такое, совсем мелкое, и там было написано, что просто лист, и там корявым детским почерком, ну, таким, не детским, но видно, что я мелкая была. Было написано, что прямо вот сначала страницы, с красной строки, что я хочу стать книжным иллюстратором. Все, больше ничего не было написано в этом блокноте. Просто блокнот. все. Я не, я не помню, естественно, как я это писала. Я не помню, и почему вообще. Я думаю, неужели я в 10 лет вообще знала слово иллюстратор? И почему книжный, и почему вообще настолько сформирован? Потому что я помню, что я хотела быть ветеринаром, что я хотела быть менеджером, я хотела быть переводчиком. Менеджером ветеринара. Но что я хотела хотела быть иллюстратором, никогда в жизни я такого не помню. Однако бумага вот какой то видимо, секунду в моей жизни сохранила. И это, ну,
0: а, может ну быть, это забавно. Это забавно.
1: В прошлое. Слушайте, <сؤال> Слушайте, <сؤال> я, я просто... Слава качественным почерком, чтобы ты не Потом я ты увидела. The the И все сошлось. За... Круг замкнулся.
0: лида наверное, за... были прародители вот этих твоих блокнотов, которые ты сейчас пишешь только в декабре. Да, да. Видимо, оттуда все началось.
2: Не, я просто завидую, когда слышу: часто художники крутые говорят, что они рисовали прям с пеленок. Uh-huh, и uh-huh. Я н- н- как бы я не рисовала с пеленок. Я точно помню, когда я начала рисовать, и точно помню, когда я приняла решение, что пойду в анимацию. Потом я пошла в архитектуру, но в итоге вернулась в анимацию. Это было в девятом классе. Мама принесла книгу вузов Москвы. И я, листаю, выбирая себе вуз, думаю, а, куда бы поступить? <сёк> <сёк> я вдруг натыкаюсь на этот вот, ли... он еще тогда назывался ли... лицей кинематографии, и они выпускали художников-мультипликаторов. И я посмотрела, подумала, ну надо же, я была в девятом классе. И думаю, вот-вот, я точно, да, это классно, туда. <сёк> <сёк> вот, поэтому когда люди говорят, там, когда вы начали рисовать? Вот как я родился, так сразу начал рисовать. Думаю, ну, да, да наверное, это круто. <сёк>
0: Ну, я согласна с Олей, потому что я вообще начала рисовать, когда мне было 20, 20. поэтому <как> это был даже далеко не девятый класс.
2: Нет, нет, это, да, это, я, это я решила, что я пойду, а рисовать-то я начала уже даже после колледжа, когда выпустилась, когда уже стала художником мультипликатором, я стала рисовать
0: что-то. Поэтому, видимо, нам да. в, в музее Наверное. посознательно чувствуешь, что Пикассо Наверное. рисовал с детства, ты думаешь, господи. Вот. Бесит. Это все. Это вот я да. просто
1: сбила тему, извините. Да, перевела.
2: Мы можем вернуться. Нет, нет, это интересно. <связательно>
0: <связательно> <связательно> а, ну давайте пойдем дальше по вопросам. Следующий <связательно> вопрос, который снова хотела обсудить Лида, это смотр работ на фестивалях, потому что свежо предание, Морса закончился недавно. И сейчас после Нового года тоже много фестивалей начнется, поэтому. Нужно готовиться заранее, Лида, пожалуйста, что вы хотели сказать а, по этому поводу?
1: Просто я тут недавно э, перечитывала, ну так, н- некоторые главы книжки «Профессия иллюстратор» э, Натальи Радковски, и там э, был момент, что э, был какой-то фестиваль, но ну, она описывает свой опыт, какой-то фестиваль, что к издателям, Стоят очереди иллюстраторов с папочками, и что зачем вообще это делается, иллюстраторы на что там вообще рассчитывают. Издатели приезжают на фестивали исключительно, чтобы продать свои собственные книги, и им, в общем-то, до фени. Они там гениальных иллюстраторов не ищут, и что это все гиблое дело. И, по-моему, я могу наврать, но, по-моему, там что-то тоже вот в сторону бессмысленности ты высказывала что типа это не ну типа это не работает помнишь Ну, я где-то читала про бессмысленность этого но не видимо помню, ты у, у нее видимо это вот да это вот так эм, в подкорке остается на подсознательном уровне может быть даже у нее вот это как бы ее опыт но я просто хочу немножко опровергнуть эту историю дать может быть ложную надежду для кого-то но для кого-то, а... ложные надежды лучше в да, Новый год? да да. надежда какая бы ни была это всегда неплохо Хорошо. вот а, на морсе были столы где издатели соответственно смотр работу устраивали иллюстраторское агентство и Собственно, я сейчас сделаю заказ небольшой, но очень приятный иллюстраторского агентства, которое было на Морсе. Я просто подошла к ним за стол, ничего э, не ожидая, потому что я сразу сказала, что, знаете, у меня тут вообще-то иллюстраторско книжная, без коммерческих иллюстраций сегодня портфолио. Ну как бы, то есть я все понимаю, они понимают, что я все все понимаю, все все понимают. Полистали быстренько пару минут, да, 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 окей, контакты, все дела. Вот, и, собственно, ну, то есть абсолютно было бе- непринужденное не без всякого, как сказать-то, напряга, вот это вот обмен информацией, uh-huh. я ни на что не рассчитывала, естественно, тем не менее, вот я сейчас делаю заказ, со мной связалась девушка из этого агентства, то есть, безусловно, насмотр работ зачастую приходят издательства, которые, ну, которым, вероятно, они действительно не ищут никаких гениальных иллюстраторов, и иногда это вообще в моем представлении выглядит так, что, значит, издательство там приходит э, кто-то из издательства и говорит, что, а вот надо, чтобы наш человек был на таком-то фестивале за столом сидел, смотрел работы иллюстраторов, и все такие чурня, 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 кто Нет. последний чурня, тот и значит идет. (связывая) Вот, иногда так бывает, но иногда действительно, действительно ищут и действительно находят Например, знаешь? да, сейчас я я запомню свою мысль, Ну, я второй очень яркий пример расскажу, который лучше, чем мой, вот, по масштабу и вообще В Болонье проводятся биеннале иллюстрации, крупнейший, международный, огромный вообще как это фестиваль-ярмарка иллюстрации, я там никогда не была, но это как бы такая мифологически... Вернее, нет, не мифологически, а реально очень крутая вещь. Вот. И туда ездила э, девушка из Строгановки, Яна Седова, и там... Ну, это у нас уже история обросла в Строгановке мифами, передавалась из уст в уста, потому что... (связать) Ну, поэтому я могу с какими-то деталями наврать. Но, в общем, примерно все было так, что там тоже смотры работ были в в помещениях или в павильонах. И Яна со своей подругой буквально чуть ли не в закрытую дверь уже прошмыгнули со своим портфолио, когда уже закончили весь смотр работ, сунули (связать) свои работы, смотрите, буквально втолкнули (связать) на стол перед лицами э издателей. И, собственно, получили контракт, получили заказ, и как бы их заметили, и они понравились. Вот, ну, во всяком случае, как раз вот Яна Седова, вы можете погуглить ее работы. Да, поэтому не так, ну, как бы я считаю, что это, конечно, шанс очень маленький, что-то, что-то хоть что-нибудь отхватить, хоть даже самый маленький проект. Шансы малы, но э, пробовать нужно. И заведомо думать, что это бесполезно, не нужно.
2: Вот так. А, ты все правильно говоришь, просто у тебя еще есть очень важный фактор. Ты, ты спокойно к этому отнеслась. Просто когда человек очень одержимо чего-то хочет. Uh, я сейчас трансферфинг реальности слушаю. То а пространство вариантов не дает ему. То есть, реально, здесь может быть еще очень сильный фактор того, что ты не жаждала того, <Miller> чтобы сейчас <Hello> вот получить работу, ты без работы, тебе надо скорее показать, понимаешь? Ты такая всунула, ну посмотрите, да-да, все, спасибо, до свидания. Но понимаешь, когда ты спокойно относишься к жизни вообще <свят> я спокойно к этому относишься, блин, тут Ланс так откашливает, не слышно, нет, <свят> нет, <свят> ну, короче, вообще, <свят> может быть, я, я согласна, зарплес-
0: согласна, с Олей вообще абсолютно, мне кажется, что просто а, это, видимо, все упирается корнями в то, что у нас не учат в художественных университетах, не учат людей, как зарабатывать И в итоге они совершают потом какие-то совершенно странные ошибки. Я расскажу про опыт скорее с другой стороны. То есть я, когда работала в Сачи, периодически, когда приходили портфолио просто так от людей, которые, ну, хотели работать у нас, мне отсылали как арт-директору посмотреть, типа нормально, ненормально, и потом я отправляла это дальше. И сразу даже по тону письма чувствуется, когда человек, как это говорится, desperate, ну вот он... Ты чувствуешь, что он как бы, он пишет там дрожащими руками, что он просто умирает, <с и такое всегда отталкивает, потому что да тебе не становится жалко,
1: мне бы мне бы мне бы мне бы так хотелось поддержать,
0: мне жалко, мне жалко, но я понимаю, что как бы с таким человеком потом будет очень сложно работать, потому что он одно дело, когда человек хочет попасть, и он как бы но не воспримет это как удар, там, под дых. Это в аналогии можно провести такую. Допустим, ты общаешься с человеком, и ты знаешь, что ты его единственный друг. Это слишком большая ответственность, которую не каждый захочет на себя брать. То же самое, мне кажется, и здесь. То есть э, я тоже не хочу решать там вопросы жизни и смерти, это просто работа. вот Поэтому когда человек пишет профессионально, спокойно, и ты понимаешь, что он способен организовать свою жизнь так, чтобы у него помимо... Вот это вот его решение было еще масса каких-то факторов, которые его поддержат. То есть он работает не только, допустим, если это фрилансер, то ты не только с клиентами работаешь. а У тебя там есть еще, допустим, ты продаешь свой мерч, ты продаешь что-то, может быть, на стоке, ты проводишь какие-то мастер-классы для детей в своем городе. То есть ты все равно не умрешь, если этот заказ сейчас ну, да. да. Вот, и такое очень чувствуется. И потом, когда ты с таким спокойным, подходным, с ясной головой, с горячим сердцем и холодной головой, как чекист, к этому подходишь. Не, наверное, с чекистом вообще не точная аналогия, но неважно. Короче говоря, просто эта уверенность в себе, она ощущается. И она также зеркальится людьми, с которыми ты общаешься. То есть, если ты приходишь к ним в состоянии стресса, трясешься там, просто заикаешься, они, скорее всего, и будут воспринимать тебя как человека, который ничего не может, и на твое портфолио уже будут с, так- с такой на- настройкой смотреть, и, естественно, через призму такого восприятия твой портфолио покажется... Интересно,
1: покажет. интересное обратное... Ну, то есть взгляд, да, это полезно послушать.
0: Мне было полезно. Просто, да, а к тому, что про закрытые двери, это тоже как бы, ну, я так воспринимаю, что каждый раз, когда ты куда-то идешь, там тоже сидят люди, то есть э-м, очень часто, допустим, у меня есть студенты, которые не, не сдают курсы, допустим, им не хватает одного-двух балла. И таких бывает несколько, допустим, за один заход. Есть люди, которые вообще ничего не пишут, и тогда я их просто отправляю на следующий семестр как бы не решают. это. Есть люди, которые пишут и начинают умолять, э- и тогда я их все равно отправляю на следующий семестр. А есть люди, которые спокойно пишут и говорят, я сп- э- давайте, вот мне не хватает балл, я могу сделать то, 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 я там проанализировала свою работу, я знаю, где у меня косяки, я знаю, почему я их сделал, вот я их исправил, и тогда, естественно, такому человеку я даю шанс. То есть это не так, что я сразу настроена, там сказать, всем нет, но просто и так же спокойно мне можно написать, и я также спокойно это прочитаю, и у тебя в любом случае есть шанс, поэтому пробовать надо обязательно. То есть если ты не попробуешь, то ты в любом случае, у тебя ничего не получится. Да, так, вот.
1: наверное. А, тут есть еще такой блок. По-моему, я могу уже наврать, я не помню. Но, по-моему, в книге как раз тоже была вот эта фишка, что типа именитые иллюстраторы они не стоят в очередях, у них все на мазе. И они, ну, то есть, это скорее такая студенческая тире-пост история. Стоять, допустим, у тех же столов, смотров на фестивалях или где еще. Ну, то есть это тоже внутренний uh-huh. зажим, И... но это далеко не так, потому что даже на Морсе были профессионалы, передо мной как раз в этом агентстве, ну, как в подкасте, фу, бля, все, сейчас умру, в смотре работ к этому агентству стояла девушка, она пришла с планшетом, у нее портфолио Behance, она начала показывать свои проекты, ну, в общем-то, ну, как бы сильный проект, то есть у нее большой опыт, она с разными студиями сотрудничает, то есть она просто... То есть общение вживую, оно все таки Всё более да. весомое, чем если ты напишешь даже очень хорошо имейл в издательство или в агентство. Это,
0: агентство. Опять-таки, это не говорит о том, что имейлы не надо писать, но просто если есть возможность поговорить вживую, надо обязательно пойти Мы, и поговорить. Кстати,
1: можем плавно перейти, вот там был такой вопрос, еще давно к прошлому подкасту, клевый сейчас я боюсь, что я сейчас...
2: Всем надо читать эту книгу. Сожги свое портфолио. Он это пишет. Я была в ТЦ Цветном, и там
1: Республика с диванчиками, со всеми делами. Я такая смотрю, о! Я видела, вот, Оля книжку нам эту типа присылала, так взяла, начала читать. Да, Оля очень настойчива на моём... Начала читать. Мне понравилось, что... Ну, я прочитала там буквально страниц 10-15, ну, то есть в магазине особо не сидела. Вот. Но мне там понравилась мысль, что что что-то типа 70 или 80 процентов успеха на работе это общение. Ну, я могу поспорить с процентными соотношениями, но вообще в действительности это да, это
2: так. Ну, он просто пишет именно про работу с клиентами. Я тоже только начала ее читать. И например, он пишет интересную вещь, что там Когда он уже был крутым директором, пришла какой-то стажер, вот она только выпустилась, она там зашла к нему в кабинет что-то принести, и он просто с ней был очень дружелюбен, что-то там ей сказал, и в итоге она стала очень крутым там директором чего-то там, и э, все время делала им большие заказы, их студии. И он говорит, что «ты никогда не знаешь, кто может оказаться твоим клиентом» как бы сегодня он пол моет, а завтра он станет там... Ну, то есть вообще такие классные штуки приводят, интересные, про то, как вот общаться, как, короче, читать. Я согласна.
0: Только вчера слушала подкаст Explain Things to Me, и там в подкасте была кастинг-директор, ну, то есть течечка, которая выбирает актеров на роль. Она очень крутая, там и Денира она давала первые работы вообще. И в общем, она рассказывает просто она живет в Лос-Анджелесе, ходит, естественно, по ресторанам и как э, меняется отношение к ней э, официантов, когда она дает им свою кредитку, где написано, как ее зовут, потому что как бы все знают, как ее зовут. И просто вот она говорила, что был случай, когда э, просто с ней был супер мил официант и она постоянно, она постоянно давала ему как бы он просто так с ней общался, был супер милый. В итоге она дала ему работу. и а Это оказался Ченнинг Татум, который вот сейчас в принципе довольно неплохо живет, скажем, припевающий. Просто изначально человек был вежлив сам по себе просто потому, что вот он такой. Он Поэтому... такой старый стал
2: с ним фильм смотрели. Никого времени
0: сидит, Оля, ты помни, да, что через 10 лет нам по 40. Подожди, я посмотрю, как да. старый стал, да вроде, Слушай, был. но он
2: в этих в танцах, там, как, как тан- танцы с ними был, был фильм-то? Да, он да. был такой прям молодой, поджарый, а тут он где-то уже фигурирует. А, он он, он Тарантино же, кстати, играет в этой, да, в да да, 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 но он уже такой... Постарел.
0: Такой... Да. Постарел.
2: да. Постарел. Ну, Постарел. что поделать?
0: Время никого не я буду любить Тома Харди, даже когда он станет дедушкой. Да,
2: Том Харди классный
0: мужчина. Оля, руки Классные прочь, идёшь? руки
2: прочь! Я, я просто посмотрела с ним недавно фильм, где там три брата вестерн, типа.
0: А, ну да, mm-hmm. да-да-да, я поняла. Эм. Да,
2: да. И он там здорово играет, конечно, мне он очень понравился. Слушай, это уже он играет, Мэд да. Макс тоже.
0: Да. Вроде. Да, да. Классно, он классный. Таварий там тоже уже точит топор войны, потому что он тоже не планирует делиться. Томом Хар. Слушай, Оль, у нас тут вдвоем Стамри много, да, на него одного? Нет, Мне еще нравится
2: Мэд Дэймон, очень Ну вот все вообще
0: какой кошмар. Oh так, Надеюсь, ну моя чё? мама не слушает подкаст. Да вряд ли.
2: Кстати, ваши родители не читают никакой ваш Инстаграм или моя мама... нет блог.
1: Моя мама читает мой Инстаграм и, и Вконтакте.
2: Да mm. я тут выяснила, что вдруг мои родители обнаружили мой
0: Инстаграм. Я прям как так мне стыдно стало.
2: Я не знаю.
0: Почему? Ну там же нет ничего такого, ладно? А я делала этот, э, статистику Инстаграма, чтобы наградить там самого комментирующего пользователя. Это оказался мой очень. Привезу что-нибудь, подарок. Ну, родители читают, да. Отслеживают все эти Меня отслеживают только братья. Они оставляют
1: какие-нибудь комментарии? Кто? Братья. Ну, это вообще люди, для которых... Ну, типа, мнение которых мне первостепенно братья и друзья, ну, типа, понятное дело. Uh-huh. Ну, у меня комментарии uh-huh. закрыты, как их оставишь-то? Чёрт, ты поэтому... <laughs> я чтобы братья не оставили... Да, то какой-нибудь, знаешь, там, друг, с которым, так это... Э, по пятницам в баре обычно сидишь, он тебе что-нибудь напишет, какую-нибудь дурость, и потом думаешь, блин, ты понимаешь, это общественное место, а не наша личная переписка. Не надо мне вот такое писать в паблик. Да нет,
2: не поэтому, конечно. Ну, да. Подожди, а ты, ты показываешь свои работы близким, друзьям, и спрашиваешь мнение mm-hmm. их?
1: Я вообще это интересно ты нет я сказала, никому... или я это, не... была шу... это была это была шутка
2: или я не поняла чего ты говоришь я... нет ну, есть... Я не поняла, есть несколько
1: ценных друзей которым э, интересно мое творчество помимо меня вот и спасибо им большое им Нет, я насильно никогда никому не показываю, не отправляю работы. Иногда вот, иногда я отправляю, чтобы что-то проверить. Например, как я отправила вам Дедов Морозов, я отправила еще десятку друзей, чтобы все нашли трех Дедов Морозов. Ну, помните, найди трех Дедов Санта-Клауса. То есть я, ну, я только у Вани могу спросить что-то, и то, если, ну, иногда я как-то потороплюсь, и потом он скажет что-то, а я уже не хочу исправлять, и это, ну, типа, чего я спрашивала тогда вообще? Да. Чего я спрашивала, если я не готова исправить ничего? Видимо, хочется похвалы,
2: поддержки.
0: Да. Ну, наверное, так. Я тоже не, всегда у Никиты спрашиваю, когда мне надо нарисовать мне совсем,
2: совсем горячую девочку какую-нибудь, я рисую, потом, и потом спрашиваю мужа, как она тебе нравится? нравится?
1: Ты идеальная вообще, идеальный художник.
2: Да, да. Короче, если нравится, значит хорошая. Значит,
0: горячая, горячая штучка.
2: Значит, горячая, да, штучка.
0: Я вот недавно пыталась Никите показать свою эту иллюстрацию к фанфичку, но он сказал, нет, 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 нет. За мной это не пройдет. Убейте. Нет. Представляю, это Ты не пройдешь, да. Ну, друзьям, не знаю, я вот не показываю прям, чтобы спросить совета, да и вообще, в принципе, насильно не показываю. Мне кажется, они уже начинают как-то нервничать, когда я куда-то прихожу и пытаюсь там порисовать. Лид, а какой ты говорила вопрос, ты хотела из прошлого подкаста? Там
1: был вопрос, и, ну, типа, имеет ли смысл отправлять что-то в издательство по почте и так далее. Ну, вопрос такой, мне особо на него нечего сказать, потому что все что я бы не отправляла в изда... непосредственно в издательство или в студии, это никогда не работало. Ну, то есть меня находили издательство и студии совершенно другими путями.
0: По поводу того, отправлять ли в студии именно по почте, в смысле по почте обычной, ну, не знаю. Ну, на e-mail, конечно. А на email, если это коммерческая иллюстрация, то тогда да, обязательно. Скажи потому... со
1: своей точки зрения, вот тебе, ты когда работала... Ты говоришь, что с тобой связывались? иллюстраторы. Да, да, типа... да, да. И что я снимаю, я не так много
0: отвечала. писала, вот серьезно За весь год написала Странно. человек шесть. И всех я иллюстраторов отдавала сразу в делать, потому что я занимается учетом То есть они пишут, что за человек, там, в что стиле он рисует, делает ли он там 3D или делать, что то там просто потом, когда появляется заказ, что эту И просто потом, показывают уже... заказ, они поднимают и показывают уже дизайнерам, арт-директорам, чтобы те из этого выбрали что-то. Поэтому ничего из того, что попадало во всяком случае ко мне или к трафик-менеджеру, если это ну, выглядело хорошо, это ничего не выбрасывалось никогда. То же самое с моим иллюстраторским агентом, например. Он приглашает к себе побеседовать даже студентов, у которых ну, просто полный караул в портфолио, но он им говорит, что нужно сделать, чтобы потом это стало коммер... портфолио коммерческого иллюстратора. Поэтому но это все, конечно, не, не российский опыт, поэтому там не могу сказать, но мне кажется, действует точно так же. И в большинстве случаев... Не факт. Не факт. А,
2: К сожалению, ну, мне кажется... Но ну, может
0: быть, в крупных студиях также. Потому что по факту же эта сеть просто получается. Сайты они есть и в России, и там, не знаю, в Бангладеше. Вот, в принципе, работают они примерно по одной схеме. А, просто там, если даже зайти внимательно почитать на сайте, есть прям написано, что куда нужно иллюстраторам портфолио отправлять. Ну или там не иллюстраторам, а дизайнерам и вообще всем, кто пытается какие-то свои слоги приложить. И там написано, как оформить, как назвать мейл. Там, допустим, посылать только PDF или ссылку на сайт или что. И просто если придерживаться этих правил, то с большой долей вероятности можно попасть потом просто в базу. Естественно, тебе сразу какой-то заказ не дадут, но ты будешь там, и если будет запрос на, именно на то, что ты делаешь ты получишь заказ.
2: Ну, просто я согласна в этом плане, что, допустим, даже если выставляют какую-то вакансию даже на Disney студию, там есть целое, я прям видела, список. То есть они тоже так же пишут, что ты должна отправить, что у тебя должно быть в портфолио, сколько там каких-то работ, так далее, так далее, ты отправляешь. Вот, а в русских я никогда не видела какой-то конкретной задачи. Там, высылайте портфолио там нам на e-mail. И все, и тебе могут даже не ответить потом. Ну, скорее
1: ну, всего, нет. так и будет. Но ну, будет автоматическое письмо тебе отправлено, что ваши
2: работы внесены нет. в нашу базу. Да, не факт. Может быть, отправлено автоматическое, может быть, ничего не отправят. Можно да, написать. Да, да. Они могут написать, мы вам напишем попозже, и все, и пропасть, короче, совсем. То есть это в порядке вещей. Я не знаю, может быть, разница менталитетов, не очень понимаю.
0: Ну, мне кажется, что в данном случае просто нужно попытаться все-таки, если не через почту, то сейчас можно это легко сделать вообще через Facebook, добавить там одного арт-директора, не знаю, самоката, и потом добавить всех его друзей, потому что с большой долей вероятности там будут другие арт-директора самоката, и общаться напрямую с ними, потому что иногда вот это письмо, которое приходит на инфа собака, там, ру, это просто либо автоматическая переадресация, либо там сидит девочка, которая как бы не принимает никаких решений по иллюстраторам вообще. Она там просто работает, ну, не знаю, у-у-у. ассистентом офисным или еще что-то такое. Нужно попытаться выйти на человека, который реально принимает решения. Ну, да да. Который потом будет заниматься тем, что он вас на работу <с- будет <с- брать. <с- Допустим, в моем случае, вот именно с иллюстраторами, это была или я, или продакшн, uh, если написать, они уже дальше знают, что делать, и они заинтересованы в том, чтобы иллюстратор был, потому что потом, когда придет клиент и жопа будет в огне, нужно будет решать этот вопрос быстро, и лучше, чтобы база людей в таком случае была больше, чтобы было из чего выбирать.
2: Мне кажется, тут мы можем плавно перейти к вопросу о работе э- с иностранными клиентами, и нет. Да, у там был такой вопрос. Да, мне очень интересует да, было... ваш
1: опыт, вот конкретно Лиды и Оли, потому что Оля рисовала и арабам, а Лида рисовала иллюстрации и в журнал, и для вот это испанской или мексиканской Мексика... ну, да, 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 Лида Ларина. Лида Ларина. Ли-да-ла-р-ина. Вот, и меня (свят) Ну, мы с Фернандо, в принципе, дружим, и... О, сейчас, извини, Тамри, просто... Ладно, не буду. Давай! Просто мы... Ну, как бы мы... Поскольку мы общаемся, нам... Мне интересна культура, собственно, Мексики, а ему культура России. я ему как-то... Ну, он же мультики, собственно, по мультикам э как-то интересуется. И я ему кинула ну, как бы русские, российские-советские мультики посмотреть. Я ему кинула Ёжик в тумане, он смотреть даже не стал, что типа нифига себе, как это глуми, дарк, вообще просто... Кстати, странно, потому что
2: Ёжик в тумане стоит как лучший мультик... Как авторское кино уже, ну, в списке лучших мультиков. Ну, в том-то и дело,
1: дело, что это просто интересно с точки зрения обмена опытом, как иностранец своим взглядом видит то, что ты привык видеть давно. Тогда я кинула ему самый смешной, на мой взгляд, сейчас кота уберу, иди отсюда. Самый смешной, самый клёвый, самый мой любимый мультфильм, там, Эвор, это «Жил-был пес. Ну, потому что он реально смешной, там можно... Там столько комедий, это, там можно это смеяться. сейчас пою спою» из-под стола? Да-да-да, щ- «Сейчас спою». Там, где... А- mm. Когда волк был под столом, он, значит, «Сейчас спою» mm-hmm. и облокотился <laughs> локтем на коленку, значит, тетки, и та такая, типа... Она Ой. подумала, что к ней флиртует мужик, такая к нему, типа, о, прижалась, это вот так смешно. Короче, я кинула ему этот мультик, и мы как бы синхронно его смотрели и общались в Фейсбуке между делом. Ну, потому что, ну, это реально интересно, чужими глазами посмотреть на то, что ты давно знаешь. И он такой где-то там на третьей, ну, на какой-то минуте мультфильма такой пишет мне, стоп, то есть ты хочешь сказать, что эта собачка в лесу хочет повеситься. Я такая... Я сначала вообще не поняла, о чем он говорит. Я такая думаю... А это вот, помните, момент, когда он хотел повеситься, взял гуделиану, веревку, закидывает... Хочет закинуть на дерево, и как раз его встречает волк. Типа, бог в помощь, ты шел по деревьям лазишь? Он говорит, да я птичку хотел. Да-да-да. Вот этот шикарный момент. Но человек воспринимает это... Человек, для которого это новое, взрослый человек, воспринимает это совершенно по-другому. Он говорит: серьезно, собачка хочет повеситься. Я говорю: ну да, что такое? У него проблемы, может и повеситься. Более того, я ему пишу, говорю: Более того, у нас есть игрушки, которые а, показывают точно именно этот момент. То есть, реально, есть игрушки, набор а, кстати, очень качественный, я обожаю. Это, это, это прямо вот буду пиарить. Просто то просто есть, по-моему, называется. А, они да, делают да, по Союзу мультфильму фигурки. Классные. И ну, там я вот у набор... них видела
2: только, только Маугли. Я не видела по этому желтому песу.
1: Посмотри, посмотри, посмотри. Там, mm-hmm. значит, набор из двух фигурок. Стоит пес с этой веревкой. И стоит, э, вернее, сидит на пне, по-моему, этот волк. То есть там набор из двух фигурок. И я ему кидаю картинку этого набора, и говорю, более того, у нас есть игрушки с этим моментом, и он такой, это что, типа, вот, детки, смотрите, помните, как собачка в мультике хотела повеситься? Вот, типа, этот момент, игрушки, играем, блин,
2: ну, то есть это реально такой взгляд со стороны очень смешной. Ну, да, интересное восприятие разных менталитетов и
1: то есть я. Ну, да. то есть, нет, он, конечно, согласился, что это да, ему много комедии, но он сказал, что он и очень драматичный, и, не, и выглядит. Мне понравилось, что он написал, что это выглядит как Ну, мультик-то коротенький, как э, начало мультфильма. То есть, mm-hmm. то есть mm-hmm. там mm-hmm. еще, когда он ушел за этот забор, сломав его своим обожеротым пузом, что там еще должно быть продолжение. и... Ну, ну, это просто интересно интересно посмотреть с другими чужими глазами, как это выглядит. Mm-hmm.
2: Yeah. Ему
1: понравилось, но вообще, в принципе, все, что я ему фильмы кидаю, музыку кидаю, клипы, он все э, не знаю, может, у меня вкус такой наверное, есть что-то реально веселое, такое залихватское, но он говорит, что фильмы, которые он смотрел, там везде есть, даже если это смешное, там всегда какая-то драма, там всегда <с какой-то бэкграунд такой тяжелый с надрывом. С надрывом. Я думаю, что, наверное, это все-таки просто мой вкус. Мне нравится, когда, но я этого не замечаю. Я никогда не замечала драмы в Жил был пёс или Ежик Тумане. Ну, типа. Это... Ну, просто
2: в детстве ты воспринимаешь их еще совсем по-другому, чем когда ты уже... Ты не понимаешь, что собачка
0: пошла вешаться. Да, тебе да, кажется, кстати, что она вот просто нет. Ты пошла мне сейчас это сказала, я,
2: потому что в детстве никогда в жизни не думала о том, что
1: я он Я вообще, вешается. да, да. Об этом не задумываешься, а потом так думаешь: блин, а реально в мультике детском показывают, что собака хочет повеситься. Я просто... в детстве, я в детстве реально а. думала, что он птичку хочет поймать. Я была тупая, поэтому, видимо, за счет я... такой.
2: <связывая> Меня в этом плане, если честно, раздражают вот эти, э- 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 как они, такие короткие видосы, где сравнивают советскую анимацию и Дисней, э- где говорят, что Дисней специально вкладывает какие-то э- установки для детей. Ну, например, они там разбирали вот... Просто сейчас вспомнила, разбирали красавицу-чудовище, там, где Бель поет песню в самом начале фильма. Типа сценасизм, она... что-то. Нет, нет, она идет она по, по площади, вскакивает на коляску, такую, на карету, да. и, проезжая, разводит рукой, и у нее внизу руки, внизу кадра такая толстая тетка с тремя детьми. Дети кричат, и она да, такая толстая, да, да, страшная. И они это преподнесли, как вот смотрите, они вкладывают тайный смысл того, что, типа, там, ну, нужно быть худой-бездетной, ну, что-то такое, знаете, типа, что они высмеивают, да, да, они, типа, высмеивают, что вот женщина рожает, мне настолько стало это почему-то показалось глупым, мне кажется, ну, Ну, кстати, ну, есть,
1: ну, я вот, я просто очень давно видела этот видос, и... Ну, естественно, это все искаженный, субъективный какой-то взгляд, да, там, подгонка фактов и так далее. Ну, да. Но вообще мне показалось, что есть что-то в этом, что в таком Дисней до, ну, допустим, до 90-х годов счастливые семьи только в, у животных. Там, долматинцы, классная семья с кучей щенят, король лев, классная там, значит, Ну, тоже с надрывом, с
0: надрывом семейка.
1: Да, то есть какие-то семейные такие штуки разбираются на примере скорее заморфных, ну, животных пар, чем людей. Ну вот вспомните какой-то семейный мультфильм, где была бы мама, папа, ребенок, и они именно вот Нема, ну это вообще, правда, не в тему дисная, но... Ну серьезно. Ты
2: говоришь, Нема, ну почему они же вместе, по-моему, делали, нет? или только Pixar, но, Ман, но, но
1: это уже позднее. Но, mm-hmm. но смысл в том, что вот, ну, реально вот вы можете вспомнить какой-то такой мультфильм, где было бы папа, мама, ребенок, и вот именно mm-hmm. про них. Какие-то Мне кажется, просто,
2: э, возможно, это из-за того, что просто интереснее смотреть на животных, чем на людей. Думаю, да. Мне тоже кажется, что то, в этом мне кажется, есть это, что-то. Знаешь, может быть, это просто все идет совсем не от того, что они чего-то там закладывают, ну, а от каких-то. Там они, может быть, какие-то гэ- вот... гэ- гэ-
0: гэ- ищут. А ищут. Я смотрела другое видео про то, что. Женский и мужской типаж в Диснее совершенно разные, то есть мужской типаж всегда приближен к тому, как ты можешь выглядеть как бы в реальной жизни, то есть ну даже если ты качок, у тебя пропорции сохраняются нормальные человеческие, а если ты девочка в Диснее, то тогда до свидания, потому что у тебя будут глаза на пол лица, очень непропорциональная Талия, и то есть образ, как бы, получается, мужчина выглядит нормально, так, как он может, в принципе, в жизни выглядит, а женщина красивая преподносится как... Ну, это недостижим образ, то есть даже если ты удалишь себе два нижних ребра, ты так выглядеть не будешь, и вот это... Хорошо, меня, конечно...
2: то же самое говорили про куклу Барби, и вспомните, сейчас вышла кукла Барби, которая... А- пропорционально человеку женщине. Вы не видели ее? Она, она чуть, ниже ростом получилась, чем стандартная Барби. У нее такая толстенная талия. Короче, ну, я вот где, видишь, где, где ты я говоришь не
0: толстенная талия, хотя она нормальная, она нормальная. Но будет. она
2: просто, она просто не выглядит такой эпильной, что ли, такой ну притягательной.
0: Не вот знаю, видишь, мне... что ты уже думаешь, что женщина может параметр, не может выглядеть Нет,
2: нет, Май, Май, у меня сейчас отдельно другие совершенно представления о женской красоте, ты это знаешь, потому что я начала заниматься спортом, мне вообще нравятся девушки, у которых узенькая талия, очень низкий процент жировой ткани, у них много мышц, они выглядят да. такими. Они любят
0: качков.
2: Ну нет, я бы не сказала, что они качки Мне не нравятся женщины качки Но у меня сейчас немного по-другому Восприятие женской красоты Вот, так что, ну все это, конечно, странно и сложно Ну ты просто стремишься
1: сама К какой-то форме, поэтому Ты на это обращаешь внимание Я думаю, что это никакой не стандарт Ничего и, ну типа Да нет, все это Глупости На самом деле на тему Диснея Вот мне очень нравится с этой точки зрения, например, французская анимация, потому что там все карикатурные женщины, мужчины. Ну, кстати, японская анимация, там, там есть вот этот вот, как это... Ну, если вот взять, как Сатоши...
2: Ой, да? ну Сатоши, Сатоши это, 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 это гениально. Там, это там
1: просто... Ну, то есть, Супер. я думаю, что в этом есть какая-то реальность, что миловидные вот эти стандартизированные да. женские персонажи, но это можно
2: списать на стиль уже в студии и не париться. Не знаю. Ну, вот, кстати, из японского, да, я больше всего люблю Сатоши, потому что я, не люб... я перестала любить аниме, перестал любить эти большие глаза и так далее. То есть мне нравится уже рассматривать японскую анимацию с точки зрения, как они делают uh-huh. движения, ну, вот именно техни- технические какие-то штуки. Но Сатоши мне нравится, как он и стилизует свои фильмы, и вообще, как у него там выглядят персонажи, и как анимация самая... Ну, в общем, все. Все. Я тут
0: небольшая это поправочка, замечание, короче говоря, если кто-то не знает Сатоши Конова, во-первых, обязательно загуглите его, во-вторых, сейчас в Новый год прям идеальное время, чтобы О, посмотреть да. таких крестных отцов, просто. Да, да,
2: однажды в Токио Да, 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 однажды в Токио. Токио
0: Годфаддерсона, называется на английском. Это просто вот новогодняя история прям в самое сердце.
2: Ну мы, такая она больше с американцами.
0: Да. спрашивала про договор. Да, давайте.
1: Договорились совсем. Я вас молчаливо терпеливо слушала. Смиренно. Ну, в общем, меня интересует вот, что вы как, у вас есть такой опыт работы с иностранцем, в общем, расскажите, как это происходило, например, как они вам написали или вы им написали, и как дошло до вот того, что вот они дали вам заказ, дали вам ТЗ, как они дали вам ТЗ, как они вам перечисляли оплату, делали ли вы договор, не знаю, что еще, может быть, мешало ли вам то, что вы в разных концах вселенной находитесь и все такое. Ну, именно вот как и Россия работает с э, иностранней.
0: Оттекла меня там. Так,
1: давайте как-то сейчас упорядочить эту информацию. Давай вот с самого начала, как происходит? Вот у тебя картина. С самого начала поиск. Как тебя нашли. Как меня нашли? Что делаем? Куда? Меня находят как? Ну, смотри... Когда я только начинала вообще в принципе, ну, во фрилансе что-то пытаться начать, во-первых, это ты просто заходишь в Google, набиваешь топ, фриланс, чем, веб-сайт, регистрируешься везде, там 10 штук, регистрируешься везде. Топ, там, я не знаю, портфолио вот эти типа Behance, Dribble, там, Figible, ну, то есть все портфолио сайты, иллюстратор с русский регистрируешься везде, выкладываешь везде, потому что есть тенденция, что... Ну, то есть вот Оля, я думаю, она сейчас будет с нажимом на Инстаграм рассказывать свою ситуацию. Ну, почему?
2: Я не буду говорить с нажимом, у меня просто так вышло. Нет, я имею в
1: виду, у меня вообще через Инстаграм заказов нет никогда и, я думаю, не будет. Поэтому Ну, ты раскроешь эту тему с этой стороны. Вот. А я я с Ну, другой, я не буду трогать. Твоя территория. Вот. Uh, ты светишься везде, выкладываешь везде, и uh, многие не видят смысла в раскидывании портфолио там, типа, это трата времени. На самом деле, если ты зарегистрирован там на, не знаю, четырех крупных портфольерских сайтах и там посеял свое портфолио, вероятно, заказчики. Первые придут, ну какое-то количество заказчиков придет оттуда. Они напишут тебе, мне писали в сообщение, э, например, на сайте Карафлот. Это, ну это просто портфолио тоже типа типа Behance, mm-hmm. типа Дрибла. просто хранилище портфолио с небольшой социальной составляющей. Оттуда мне писали заказчики. То есть Нужно как можно сильнее светиться и зарегистрировавшись там на фриланс всяких русских, не русских, всех, короче, на свете биржах, ты м- два месяца, ты ну месяц-два, ты просто мониторишь и отвечаешь везде на все, смотришь, потому что нет такого, что вот здесь всегда ловится, здесь всегда не ловится, здесь хорошо, здесь плохо, плохо везде и хорошо везде, просто время от времени есть такие приливы, отливы. Э- Хорошие заказчики, они сами не знают, наверное, где найти себе исполнителя, и зачастую просто, видимо, тоже сеют, не пойми, где, короче, свою рекламу. Ну, как mm-hmm. это? Вакансии. Mm-hmm. Вот. вот. Это самое главное. Часто пишут на e-mail в Фейсбуке, на удивление, даже русские заказчики, русские издательства в Фейсбуке пишешь, хотя вот, например, издательства зачастую находят, опять же, портфолио на Иллюстраторс, вот это Иллюстраторс.рф, если у тебя есть там портфолио, нужно обязательно оставлять свои контакты, и причем это это не, ну то есть я спрашивала у, скажем, коллег, вот, и многие говорят, что на удивление, ну Иллюстраторс вообще сейчас он стал таким очень клевым. Раньше мне там там не очень нравилось зависать, а сейчас э, там есть раздел работа, опять же, и помимо кучи неадеквата, там прям сверху в баре э -э работа, вот, и и это очень круто, потому что там, конечно, есть много неадекватов в плане заказчиков, как... Ну, их много, но не столько, сколько на fail.ru, или я не помню уже, я там давно уже не, не бывала. Какая-то вот русская mm-hmm. крупная, э, российская, русскоязычная э, биржа труда. Там вообще логотип за 300 рублей, это как бы, это норма, и, пожалуйста, можете там не и сайт сделать еще <laughs> за 50 рублей сверху, и вот это вот ценообразование... На Иллюстраторсе все таки получше, плюс там часто появляются, ну, крупные там студии, которые ищут заказы. То есть через Illustrators у меня никогда не было ни одного стоящего там маленького заказа, но я всегда через Иллюстраторс выходила именно на крупные какие-то проекты к клёвым ребятам. То есть это студии, там mm-hmm. такое. А, вот. То есть ты сеешь максимально и везде э, свои контакты оставляешь. Обязательно на Facebook, потому что, ну, блин, им пользуются. <laughs> ну, ну, на удивление, хотя и Facebook терпеть ненавижу. Ну, мне, мне неудобно. Вот. И, и почту. На почту пишут тоже. И чтобы сообщения везде были на этих портфолио открыты, и оповещения тебе приходили, потому что тебе могут написать, а ты это, ну, тю-тю. Вот. Окей, okay, ну вот написала это... тебе. Вы, значит, поговорили-поговорили, выяснили, выяснили. И, в общем, как, как происходит работа, может, ну, как-то у них по-особенному работается. Ну, я могу сказать, что на удивление, это я не думаю, что это какая-то отличительная, там не знаю, национальная черта, или. Ну, в общем. Там легче расстается с деньгами. То есть оплатить тебе заранее, там какие-нибудь, не знаю, там, 200 баксов, хотя у них нет никаких гарантий, вообще ничего пока что нет, они тебя в первый раз видят. То есть им почему-то это не доставляет проблем. Оплатить заранее, сразу оплатить все. Они легче расстаются с деньгами, почему-то есть такое. Не знаю почему. Вот, договоры я никогда не делаю. Я беру обычно предоплату mm-hmm. куда-нибудь, типа на PayPal. PayPal для меня это очень удобно. Можно привязать банковскую карту и, ну, типа, все клево. Вот. Договоры не делаю, потому что это очень муторно. Хотя было несколько раз, хотя мы <laughs> вот-вот уже начали делать договор, например, с немецким. Ну, не издательством, а с немецкой компанией, которой должен был быть большой заказ. Вот, но в итоге все оказалось так сложно, что мы, короче, что. Ну, все, короче, забили. То есть, прям супер-супер договор, супер, что все было на мази. Это, блин, ну это сложно. Это возможно, но это сложно. Вот. Что? Что-что? Что еще? Оля. Да, давай, давай, давай. Оля, твой колокольник. А,
2: сейчас упакую конвертик. А, я обожаю <с иностранных заказчиков. Честно, я прям. Я готова с ними работать. У меня были арабы, и еще с американцами я работала. Я не знаю, в этом плане все так. Просто в плане того, что вот э, лиды права, они очень э, четко всегда э, выполняют свои обязательства. То есть, если они сказали, что они тебе заплатят, столько ты переведут деньги, нет никаких проблем, и ты никогда не переживаешь, что тебя кинут. Я добавлю лог-
1: ложку дегтя в эту историю прокинут.
2: А, ну да.
1: Ну давай говори.
2: Не, продолжай. А, ну, просто я к тому, что у меня такого не было, чтобы я переживала, что они не заплатят или там... То есть для меня иностранные клиенты — это те, которые не говорят по-русски, потому что есть, ну, есть, допустим, студии, которые там в Нью-Йорке где-нибудь или еще где-то, но с тобой общаются по-русски, ну, знаешь, то есть там у руководства стоит кто-то, кто... Я я понятно сказала? (реш) Ну, понятно. (сOR) То есть, а те, те, которые вот они не разговаривают по-русски, с ними хорошо работать в плане того, что, не знаю, как-то вот они совершенно спокойно в этом плане... Ну, опять же, ты говорила про иллюстратор. Для меня странно, потому что через иллюстратор я ни разу вообще, ни разу ничего не нашла, не вышла, и у меня там лежит портфолио. Возможно, оно просто не под меня, потому что у меня анимационный рисунок, я делаю, я делаю скетчи анимационные. Если у меня иллюстрация, то она скорее всего такая, ну, rough, то есть грязно-скетчевая. Вот. Хотя я немного перешла, и вот с арабами, когда я работала, я делала им-комикс, и он был такой довольно чистенький. Вот. Я получаю заказ в основном через Инстаграм, потому что... Опять же, ты говорила, мне кажется, люди тоже не знают, где им найти художников, где им найти каких-то э, исполнителей. И в этом плане Инстаграм очень удобный, потому что им просто удобно пользоваться. То есть ты... тут легко листать ленту и так далее. И еще, я же прошла этот курс фриланса в мае. Откро... Открою чуть-чуть, приоткрою завесу. Она, там гва... Она говорила, что очень важно. Я не знаю, можно рассказать? Можно да рассказать? Да, конечно, я конечно. Ну, допустим, люди, которые заходят ко мне в Instagram, они заходят в ссылку, которая дана в био, и попадают ко мне в магазин. Но не просто в магазин, они попадают в About, в О магазине. И там написано, что... Вот я там, Оля, я рисую мультики, и даны ссылки на тот же Facebook, на тот же YouTube, на ВКонтакт. То есть люди могут найти тебя в разных твоих платформах. Угу. Понятно?
0: Понятно. Правильно,
1: ты якоря оставляешь. Ну, как назвать? Это
0: тот же самый принцип, что Лида говорила, что у тебя везде открытые сообщения, ты везде есть. Просто ты, ну, как бы Лида... Говорила скорее про релансерские биржи, а это скорее просто, когда ты то же самое делаешь только через свой Инстаграм. Вот. Ну, собственно, тебя находят,
2: пишут тебе на... Я не люблю никакие мессенджеры, ни ВКонтакте, ни Фейсбуке. Фейсбук вообще терпеть не могу. Мне кажется, он такой неудобный. Нравится, когда пишут на почту, потому что на почте все понятно, ты можешь все отсортировать, спокойно ответить. Вот. Собственно, по поводу договора, я не составляла договор. Договором является переписка, которая у вас есть. И ты просто выполняешь то, что они требуют от тебя. Вы списываетесь. И они переводят тебе деньги на PayPal, допустим. Ну, то есть, ты с тоже проблем... с PayPal, да, работаешь? Нет, я работаю с PayPal только. И причем, понимаешь, они настолько... То есть, они, допустим, перевели, я вижу, что PayPal снял комиссию за перевод. Я пишу им, здравствуйте, там, а вы знаете, вот, ну, мне поступило там меньше, чем надо. Они спокойно докидывают тебе там эти 2-3 доллара. Тебе это важно, а им это как бы, ну... То есть никаких проблем с оплатой, с иностранными клиентами у меня не было ни разу. Ну, да, я как-то... не волновалась, я почему... не, не бесилась, не как бы переживала, что меня кто-то кинет, и так далее. Вот, вот в этом плане мне очень нравится. Плюс. Есть... Uh,
1: да, а... извини. Я все время тебя пытаюсь не, оборвать. Ничего. Прости. Ничего, ничего, говори. А, если. Э, да, я Тамри, yeah. <laughs> да, если, собственно, человек боится фрилансер, что его могут. Как сказать-то, кинуть, то на всех биржах, собственно, фриланса всегда есть система, ну как сказать, система безопасности. То есть то, что вы начинаете контракт, вы начинаете заказ, это одна ступень. Он переводит деньги в лона бирже, mm-hmm. это вторая ступень. Ты отправляешь заказ на проверку, третья ступень, потом он там вносит коррекции или не вносит, потом он подтверждает, например, что все отлично, и тогда сам сайт уже эти деньги, которые уже в нем внутри, он переводит их тебе через там тоже, как Но, ну, везде по-разному, это понятно. В общем, через какой-то. А, То есть вот есть. Именно если... То есть есть буфера, очень большая зона безопасности, хотя меня даже даже с такой зоной безопасности все равно (laughs) у меня был смешной (laughs) такой тупой случай. Собственно, американская компания, я им делала дизайн, неважно чего, (laughs) не буду говорить чего. В общем, и там было много дизайнов, достаточно надо было сделать. И, ну, как бы я делаю по одному, они мне оплачивают. Потом они попросили какие-то коррекции в дизайн, который еще не оплатили. И говорят, что, мол, ну, давай ты, пока это будешь корректировать, давай следующий, типа, делай. Я подумала: ну, в принципе, резонно там, естественно. Ну, там мутные ребята там все время все торопятся, и нам надо сейчас <сёк> такое. И, <сёк> и пока я делала следующий дизайн, мне за него заплатили, а вот за все эти коррекции за предыдущий дизайн, который, как бы, я, получается, он потерялся в середине, за него я деньги в итоге так и не выбила, потому что они просто перестали... Ну, типа, закончили мы работу, и все, И они не отвечали мне ни на что, и я подумала, ну, блин... Жиза <смех> такая.
2: Но да, сильная. конечно, не, не будем скребать всех под одну лодку. Совсем действительно нет, разные но, ситуации. Видимо, да. Просто э, мне нравится, что они отвечают. Ты им пишешь какое-то письмо, тебе тут же приходит ответ. Ну, может быть, не тут же, но в течение 24 часов ты получишь ответ. Да, нет, здравствуйте, спасибо за работу. Там, Да, мы вас услышали. да, там. А бывает, когда работаешь и люди... Ты вроде как пишешь, и, и тишина, и ты не понимаешь, тебя прочитали, тебя увидели, нет, они могут не ответить, могут ответить. То есть такой вот. Uh, Но наши нравится, что...
1: компании тоже отвечают всегда. И ну, как, ну... как-то если это компания, которая бережет свою репутацию. Если это частники, ну как бы частные клиенты какие-то единичные, то там это нормальная практика, типа кинуть, не игнорировать и все такое. Там всегда стопроцентная предоплата или 50. Никак. Не получится просто.
0: Я хотела по поводу, понятно-непонятно, прочитали ли мейл. У меня тоже периодически случаются такие проблемы. Я просто техническую, скорее, штуку хотела сказать. Uh, есть такое классное расширение Mail Tracker. Его ставишь в почту, и он тебе просто показывает момент, когда человек открывает твою почту. Как бы, ты видишь, что он прочитал твое сообщение. Ну, мне легче не станет от того, что он прочитал, да, прочитал сообщение не Ты по крайней мере я... нет, ты понимаешь, что как бы может быть, если он не прочитал, ты понимаешь, что там наверное все умерли и все, и можно уже расслабиться. Либо специально если, он, не прочитал. если он прочитал, то ты по крайней мере можешь начать его долбить как бы дальше и пытаться его выловить где-то там. Фейсбуке или еще где-то. Ну, мне так легче, по крайней мере, я понимаю, что что, что произошло.
1: нервов. Ага. Ну, что ты да. сечешь ситуацию? Сажу, да, называется
0: mail track. Товарищи, мы Все уже очень долго здесь с вами сидим. Сиделися.
2: Да, сколько? Давайте. Да, Может, Там, ты, говорить, знаешь, ты получила
0: ответ на да, свой да. вопрос? Да, да. В общем, тебе, в целом, в целом, в, целом в целом, мне теперь картина ясна. Планы на 2017 год обогатились на рассылку своего портфолио.
1: Но кстати, ты, ты кстати, же на Тумблере на, Tumblr, на Tumblr есть. Я слышала, что оттуда тоже огромное количество заказов обычно льется, как и в я, я тоже такое слышала, но у, мои, у моего этого пока окружения, нет. когда Тумблер это чисто, знаешь, картинки, как виртуальное портфолио, пока заказов никто там не получал. Ну, хотя,
2: вроде бы, Нина, да, Нина хотя...
1: получала заказы два или три. Нам, Нам нужно, нужно Нину подказ. как-то расспросить.
2: Ну, понимаете, здесь, здесь еще э, должна быть политика. То есть ты можешь набрать аудиторию, которая будет только смотреть, ты будешь только выставлять и все. Ну, то есть э, люди могут даже не знать, что тебе нужна работа, или ты можешь работать фрилансером. У тебя там нет да. никаких анонсов. Ты просто выставляешь свои картинки и все. То есть это тоже отдельная работа над тем, чтобы получать заказчиков. И я, например, только вот совсем недавно поняла, что как бы не просто так я выставляю картинки, и мне приходят заказ.
0: Нет, это ну тоже вот отдельные... Я сейчас смотрю просто в Тумблер параллельно, как Оля рассказывает, и я согласна абсолютно, потому что здесь вот есть люди, на которых я подписана, и вот я вижу их посты, вот, например, сейчас перед Новым годом активизировались, люди просто выставляют предскрин своего магазина, Потом снизу пишут огромный классный пост со ссылками, где подробно расписано, что там можно купить, где этот магазин находится, какие скидки, куда кликнуть, сколько там стоит доставка, когда тебе надо заказать, чтобы пришло до Рождества, после Рождества, когда закрыто. И это огромный пост, то есть это тоже куча времени. Но вот я вижу уже несколько людей, вот я тут буквально проскролила ну, три минуты. А кто-то просто вот постит картинки, картинки, картинки. Ну и надо делать выводы, у кого покупают, у а кого нет.
1: Ну просто у кого-то, значит, ну, да, может для, для этого, человек... ну для картинок, а у кого-то именно вот такой как и как блог, и как продвижение, ну это все зависит, кому как удобнее.
2: Ну да, может быть, кто-то угу. работает на студии, ему вообще не нужен фриланс, он просто в интернете как бы ну, выставляется, чтобы выставляться, угу. а деньги, деньги он получает на студии. Поэтому тут вот... Это все разные темы. Выставляться или, или выставляться и получать работу.
0: Но я думаю, как бы, если подводить итог, то суть в том, что ты сам себе выбираешь свою платформу. Это может быть, как ЛИДА сказала, либо сайты фрилансерские, либо это может быть Инстаграм, либо Тумблер. Но потом дальше действия твои примерно одинаковые везде. Ты везде ведешь активную деятельность и везде всем должен понять, что тебе нужны деньги, и ты готов делать за деньги и вещи. Вот.
1: <м oblivion> звучит хорошо. <т="#
0: Да>? Ну, э, как грубо говоря, но просто я не думаю, что это происходит так, что ты просто постишь, и потом просто магическим образом заказчик. Если ты заказчики.
1: супер-классный, то я думаю, так оно и происходит, но в целом нет. Но э, подумайте э, э, подумайте это о том, вот том, например... у нас таких супер-классных в интернетиках.
0: Да. На каждом шагу. Мне <г Jeżeli г Legs> wolves... кажется, это пример Ани Кэтиш, но просто Кэтиш постит <говор> э, в принципе по работе в плане что она постит то что она рисует потом по работе естественно когда приходит раздиректор ее нанимать он видит что что от нее ждать потом вот поэтому ну да ну можно постить так и не писать что-то ничего хотя с другой стороны Аня тоже продает там гам-р- на Гамроут у нее ссылки и вообще короче а, ну
2: вот кстати побочка да всякая
0: да 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 да
2: она сама говорила меня не берите в расчет мне повезло
0: Да что? Я говорю, давайте на этой радужной, радужной ноте будем заканчивать наш сегодняшний прекрасный выпуск, который был дольше в честь праздника. Да, именно в честь И всех, праздник. короче говоря, с наступающим. Надеюсь, что вам не придется много резать салаты.
2: Делать колбаску.
0: Да, сделайте колбасу, если вам давно это хотелось.
1: Make your dream come true! С Новым годом! С Новым годом! С наступающими
2: праздниками! ( Display) ( teve)
0: ( Sales) Ну все, всем спасибо большое ( explained) и ( tightened). всем пока!
2: Пока!